0: Hola y bienvenido a este episodio especial de Ocularis sobre visión y tecnología. Si escuchas habitualmente los episodios de este podcast de Ocularis, posiblemente te habrás sorprendido de que haya salido un episodio ahora. Sabes que Ocularis es un podcast que ya tiene unos años de antigüedad y que publico siempre el uno de cada mes y hablo sobre salud visual y oftalmología. Sin embargo, este episodio, que es el primero de una serie especial de episodios, va, como he dicho al principio, de visión y tecnología. No vamos a hablar específicamente ni centrados en enfermedades y salud visual, aunque algo de eso tocaremos, un poco de forma tangencial, sino concentrados en el tema de tecnología, pero en el centro, en el ámbito de la visión. Así que este episodio es el primero de una serie de episodios bonus o episodios extra, o podemos llamar que estos episodios son una especie de spin-off de, de la serie clásica regular de Ocularis, que por supuesto va a seguir. El uno de cada mes, al principio de cada mes, vamos a tener los episodios normales, los regulares, con sus secciones habituales sobre salud visual, pero ir intercalando sin una regularidad no concretada todavía, según vaya necesitando, episodios sobre tecnología, que irán señalados así. No tendrán una temporada y un episodio como los otros, como la serie regular, sino que se salen del conteo habitual de episodios, número de episodio y temporada y tendrán en el título una denominación, una etiqueta especial para que uno lo sepa separar. Si a ti esto de la tecnología no te interesa mucho y te interesa solamente pues el contenido habitual, hablar de salud visual, de oftalmología, de enfermedades, etc., pues no pasa nada. Como estos episodios extra están bien escritos, bien separados en el título, pues simplemente no oigas o borra estos episodios de tecnología que no te interesan y podrás seguir escuchando con normalidad los episodios regulares. Y al contrario, si tú vienes aquí porque te interesa la tecnología y esto que tenga relación con la visión, pero lo de las enfermedades y la visual no te importa mucho, es fácil. Solo tienes que seguir este spin-off, esta serie especial que está bien etiquetada y no tienes que seguir los episodios regulares que no están etiquetados de esta manera. ¿Y por qué he decidido comenzar a hacer este spin-off, estos episodios especiales? Pues sobre todo por la tecnología, los cascos, los visores, las lentes de realidad virtual aumentada o extendida o como lo queremos llamar, que el marketing lo va llamando de formas diferentes. ¿Y por qué ahora? Bueno, mi interés por esta tecnología no es nueva. De hecho, en el episodio, en el, la serie regular, he dedicado hasta cuatro episodios para hablar de estos temas. Ya empecé incluso en el 2017. El primer episodio de esa segunda temporada se titulaba Las gafas del futuro, donde me estaba mezclando los componentes la necesidad de llevar gafas que vamos a seguir teniendo todavía con esos componentes de realidad virtual, mixta, etcétera que iban a ir apareciendo. Luego en la temporada 4 dediqué dos episodios, uno que se llama realidad virtual y aumentada y otro que se llama gafas, sociedad y futuro que voy tocando esos temas que voy mezclando. La necesidad de utilizar las gafas que seguimos teniendo con la tecnología que va a aportar a esas gafas, ¿no? La realidad virtual aumentada, etcétera. Y por último, incluso ya más relacionado directamente con esto, el final de la sexta temporada, en diciembre del año pasado, hace solo unos meses, está el episodio de visores de realidad virtual, que ya me meto mucho más concreto en el tema que va, ha dado lugar a estos, esta serie de episodios extra. Con lo cual mi interés así lleva ya muchos años, desde un poco elucubrar lo que va a ser el futuro más a medio o largo plazo, hasta cosas más concretas, explicando ya detalles técnicos concretos de los visores que existen ahora, que como expliqué en el último episodio. Lo que pasa es que quiero seguir hablando de este tema, y este tema tiene cada vez más importancia, y creo que la visión de un especialista en cómo funcionan los ojos, un oftalmólogo, Aporta mucho a estas tecnologías que ahora parece que están llegando y son, van a ser cada vez más presentes, digamos, en, en la población normal. Ya esto de que es un sector de nicho, estos cascos de realidad virtual, pues les interesaba a una proporción muy pequeña de la población, esto parece que va a cambiar. Y en este contexto, la parte de visión, la parte del funcionamiento visual de nuestros ojos y nuestro sistema visual en general, cada vez va a tener más importancia. Con lo cual, aparte de la información que podemos tener de, las, de los ingenieros, industriales, de los informáticos, la visión de alguien que sepa cómo funciona, yo creo que cada vez va a ser más importante. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de que me interese y he dedicado hasta cuatro episodios a este tema, en el, lo que es la parte regular del podcast, el tema ya se va a apartar demasiado, porque el podcast originalmente es sobre salud y enfermedades y ahora aquí estoy hablando de tecnología aunque sea aplicado a la visión. Entonces por eso quiero separarlo para no interferir demasiado a los que quieren seguir oyendo episodios sobre salud visual. El problema es que si hablo mucho de tecnología, desplazo y no dejo tiempo para hablar de temas de salud visual, al que le interesa oír algo sobre tecnología, si lo voy mezclando en episodios con temas de salud y enfermedades, pues no les interesa mucho. No quiero cambiar la periodicidad mensual para el, el, los episodios regulares, pero tampoco me quiero ceñir a esa periodicidad mensual si queremos hablar más sobre noticias o lo que va apareciendo en temas de tecnología. Así que decido separarlo dentro del mismo feed, del mismo podcast, del mismo canal como tal, pero lo separo los episodios regulares, con sus temporadas y sus episodios, de los episodios extra, del cual este es el primero. ¿Y por qué empiezo ahora? Ya he mostrado interés, ya he hablado incluso más directamente y más en concreto en detalles técnicos hace apenas seis meses, en diciembre del año pasado, pero se quedó ahí, no empecé hace unos meses el, este spin-off, estos episodios extra. Digamos, el punto de ruptura, lo que me ha hecho decidir a empezar esta serie, ha sido la presentación de su variante, de su versión de realidad virtual, aumentada, extendida, como lo queremos llamar, de Apple. En su Conferencia Mundial de Desarrolladores, que ha tenido lugar la semana pasada, presentaron su dispositivo personal. No está sacando nada rompedor en el sentido estrictamente de la tecnología, pero creo que puede dar, no ahora mismo, pero puede ser el punto de inicio para que estos dispositivos sí que se acerquen al público. Un poco como cuando, como cuando sacaron su versión de teléfono inteligente. Antes ya existían teléfonos inteligentes, teléfonos con pantalla táctil. Pero la versión que sacó Apple, al final, no al principio, cuando salió el 2007, no fue un boom desde el principio, pero poco a poco fue cambiando y luego después el resto de teléfonos un poco siguieron en esa senda. Pues su casco no es que tenga unas tecnologías totalmente revolucionarias, lo que va sacando pues ya existían en los casos previos, pero puede que haya dado con la clave para que poco a poco, no ahora ni el año que viene, sino que poco a poco vaya entrando en el mercado de consumo. O no, porque eso no lo sabemos. Que haya tenido éxito otras veces no quiere decir que vaya a tener éxito ahora. Pero sin embargo, yo sí que veo un cambio. Lo mismo que Facebook y ha intentado hacer lo mismo hace unos meses y ha hecho una apuesta fuerte. De hecho, ha cambiado el nombre de la empresa Facebook a la empresa Meta, porque su versión... De, de marketing, ¿no?, de lo que Facebook intenta hacer de estos dispositivos de realidad virtual o meta, etcétera, lo quiere llamar metaverso. Y entonces, pues, se ha cambiado el nombre de la empresa a meta para que adueñarse del concepto de metaverso. Sin embargo, su versión o su acercamiento parece que no está teniendo un gran éxito. Que podría que esto cambie en unos meses y la apuesta de Apple, que a mí me parece prometedora, al final no queda nada y resulta que es Facebook meta el que se lleva el gato agua. Puede ser. Pero yo cuando vi la presentación de Apple me quedé con la sensación de que esta es la manera y yo creo que ya me tengo que meter más de lleno para hablar de este tema. No solo los episodios que he podido más o menos dedicar, digamos en mi podcast regular, colar un poco de tecnología digamos, en, el, en la parte de salud visual, sino que tengo que hacer un poco separado porque hay mucho de qué hablar aquí y merece la pena dedicarle un espacio concreto para esto. Y aunque efectivamente el punto de partida y me voy a basar en un dispositivo concreto que es el dispositivo de Apple, las Apple Vision Pro, que es lo como lo he llamado, realmente lo que voy a decir aquí no es específico de esto. Los problemas, las dificultades las ventajas, las posibilidades que le encuentro de estos dispositivos o cascos o lentes relacionados con los ojos y la visión, directamente relacionado con esto, lo que voy a hablar no va a ser específico de Apple, ni mucho menos. Cualquier dispositivo de realidad aumentada ya le pasa esto, ya, digamos, entra dentro de los problemas que voy a explicar o las características que pueden unir o las posibilidades a un futuro que puede dar. Pero sobre todo, cuando haya cascos... Con la tecnología necesaria para solventar ciertos problemas que existen en los cascos existentes hasta ahora, con lo cual los dispositivos que vayan a hacer la competencia a los de a dispositivos de Apple en el mercado de consumo, en parte tienen que seguir un poco esa senda de solucionar los problemas que tienen los dispositivos de hasta ahora. Así que en este primer episodio voy a hablar de algunas generalidades de este dispositivo, desde este casco de Apple. Que son críticas a nivel de cómo funcionan nuestros ojos, cómo lo está solucionando Apple y cómo lo tendrían que solucionar otros cascos que le vayan a hacer la competencia a Apple. Pero como digo, centrándome en el aspecto de los ojos, del funcionamiento de nuestros ojos. Voy a hablar de otras características que han explicado muchos medios tecnológicos. Que si pesa mucho no pesa mucho, que si solo dura dos horas y media la batería, que si tienes que estar conectado con un cable... Todo eso no me voy a meter, sino me voy a concentrar en varios aspectos muy concretos relacionados con nuestros ojos que pasan un poquito por encima o que no son muy tenidos en cuenta en los medios más generalistas que se concentran lógicamente en la parte más tecnológica. Un aspecto fundamental es la calidad de la imagen. Como ya comentaba en episodios anteriores, sobre todo el último episodio que he mencionado de diciembre del año pasado, hay un problema importante con presentar imagen de gran calidad con estos visores. Estos visores son pantallas que están muy cerca de los ojos y que para poder enfocar esa pantalla necesitamos unas lentes positivas, lentes de aumento, similares a las lentes que utilizamos para ver de cerca. Si no, no podríamos enfocar un objeto tan cercano a uno o dos centímetros de nuestros ojos. El tener una pantalla tan cerca y el tener esas lentes... Produce unos problemas que ya lo expliqué la otra vez, que los píxeles son relativamente más grandes, de tamaño relativo, cuanto menos acercamos, con lo cual necesitamos mucha más resolución. Las lentes de aumento que son necesarias producen distorsión de imagen, sobre todo en la zona periférica. La zona periférica de las pantallas encima requiere, por un tema de trigonometría, píxeles aún más pequeños para tener la misma definición de imagen, y encima tienen riesgo de estar más distorsionada la imagen. Con lo cual, muchas veces otros dispositivos previos que ya existen, lo que hacen es, tiene un campo visual más reducido, o que, bueno, aunque tenga un campo visual más amplio, pues ya saben que la zona más periférica del campo visual de las gafas tiene peor definición, pues porque tiene que ser así. Con lo cual, esas cosas, directamente que tengas una pantalla reducida, que tú tienes que mirar a través de un cuadrado y que no te puedes mover los ojos fuera de ese cuadrado, empobrece mucho la experiencia que vas a tener, tanto virtual como de realidad aumentada. Y si puedes mirar a los alrededores, pero se ve borroso, pues sí, vale, ves todo tu entorno, pero no puedes girar mucho los ojos, sabes que giras mucho a izquierda, derecha, arriba, abajo, la imagen se ve borrosa y eso rompe mucho la experiencia de realidad virtual y sobre todo la de realidad aumentada. ¿no? Cuando quieres mezclar elementos virtuales con reales, eso se rompe mucho la experiencia. Con lo cual, en este sentido es básico que encuentren una solución primero tecnológica de las pantallas tienen que tener los píxeles mucho más pequeños mucho más densidad según lo que dijo Apple lo ha conseguido se ha invertido mucho esfuerzo en conseguir pantallas de gran resolución las primeras pruebas que han hecho pues periodistas y influencers dice que eso lo tienen conseguido y otra parte tan importante como esta es que encontrar una solución óptica un sistema de lentes, porque creo que no es una sola lente, sino un sistema de lentes que le permite enfocar sin distorsionar demasiado cuando miras a los lados, en la zona periférica del campo de las gafas. Entonces es una parte muy importante el poder dar visión de buena calidad en todos los puntos del, del campo visual que te ofrecen estos visores, sin pérdida de calidad, sin distorsiones, y dependen por una parte de la pantalla, por otra parte de la óptica, del sistema de lentes. Otro punto también muy importante es la solución que buscas para que esto sea realidad aumentada, es decir, que mezcles elementos virtuales con reales, que puedas ver que tengan función de gafas y no solo de visor. Y esto, aunque la forma ideal sería que tú vieras directamente, que fuera una pantalla que fuera transparente hasta cierto sentido, y que luego después pudiera insertar los elementos virtuales, eso técnicamente ahora no es posible. Y la solución que ha buscado Apple y otras tecnologías parecidas es la tecnología Pass-Through, que realmente no son gafas opacas, son visores opacos, no son gafas como tal, y lo que hacen es que el dispositivo tiene varias cámaras que apuntan al exterior y te proyectan lo que hay en el exterior. Esta es la tecnología Pass-Through. Y entonces hacen una especie de estas es como si estuvieras viendo a través de unas gafas, pero no estás viendo la imagen real. Estás viendo lo que las cámaras de las gafas están viendo delante tuyo y te lo proyectan delante de los ojos. Esto es importante para que esta imagen que estás viendo te parezca que es real y que está acompasada y que no te, te tropiezas y la sensación no sea mareante, que tiene que ser una imagen de gran calidad que se actualiza sin latencia, porque si no, pues te mareas porque giras la cabeza y, y el giro de la imagen no o se acompasa perfectamente o se ve distorsionado, ha movido, entonces no funciona. Con lo cual hace falta mucha capacidad de computación, mucha capacidad de proceso de las imágenes. Sobre esta imagen real, entre comillas, de las cámaras que te vienen, que te proyectan a los ojos, se tienen que eh, digamos, insertar elementos virtuales. Y nuevamente estos elementos virtuales tienen que estar bien integrados, que no se vean de forma anómala, que no rompan esa sensación, que esos elementos pues tengan su propia sombra, que sean tapados cuando un elemento se pone por delante, que tapen otros elementos de realidad, de elementos reales que quedan por detrás, porque si no, digamos, la, la magia, la, la ilusión se rompe. Y eso sería como muy desagradable. Con lo cual, esta latencia no solo para la imagen de la cámara, sino para los elementos virtuales, tiene que estar muy bien conseguida. Y el aparato tiene que tener, pues como decía, mucha capacidad de computación, no solo para gestionar la imagen de las cámaras, sino la información de los tres dimensiones. Tiene unos sensores LIDAR, que son una especie de radar, pero con rayos láser, para calcular muy bien el espacio de a tu alrededor, para poder colocar los elementos virtuales de forma adecuada. Y eso tienes que hacerlo, digamos, a tiempo real. Que no haya latencia, que no haya parpadeos o vibraciones, titubeos, porque si no la experiencia es muy mala. Se puede convertir en una experiencia, a ah, pues como si viera realmente elementos virtuales delante tuyo en una imagen real que te la crees que es real, A ah, pues una sensación mareante o muy desagradable. Parece que Apple ha encontrado la forma de miniaturizar estos elementos necesarios de sensores y, digamos, un ordenador, porque realmente son procesadores, es como llevar un ordenador delante de la cara, lo no suficientemente potentes para conseguir esa sensación. Ese sería el segundo elemento, la capacidad de procesamiento, de los sensores y de procesamiento para conseguir que los elementos reales se vean como reales y los elementos virtuales encajen bien en esa realidad. Y el tercer elemento, muy relacionado con nuestros ojos y nuestros sistemas visuales, el seguimiento de la mirada. El seguimiento de la mirada, es decir, hay unas cámaras del, en el visor que apuntan a nuestros propios ojos, que lo que hacen es hacer un seguimiento de nuestros ojos. Nuevamente, esta tecnología no es nueva inventada por Apple. Ya se utiliza y es esencial en otros cascos de, reali de realidad virtual que llevan años. Para la tecnología que expliqué en episodios anteriores, que es el Foveated Rendering, Foveated Rendering, que lo que hacen es la zona que estás mirando tiene la máxima calidad de imagen y la zona periférica, periférica no, del, no de la lente, no de la pantalla como tal, sino periférica con respecto a nuestro punto de fijación, pues entonces no hace falta el renderizarlo a máxima calidad, una calidad decreciente. Con lo cual lo del Foveated Rendering es esencial para que estos aparatos funcionen, todos los cascos de realidad virtual y aumentada, y el de Apple también, pero también, muy importante, el sistema la interfaz de Apple consiste en utilizar nuestros ojos. Los elementos que estamos mirando son los que quedan resaltados y podemos seleccionar. No utilizamos, como en otros elementos, pues algo en la mano como una especie de sí, herramienta de, de control de puntero en la mano, sino son nuestros ojos los que dirigen el foco y resaltamos los elementos y luego después, sí con un gesto del man, de la mano, hacemos el, el clic. Entonces, claro, eso tiene que funcionar bien, por lo que decían las primeras revisiones, de funcionar muy bien, pero eso tiene, como explicaré en próximos episodios, desafíos serios e importante en algunas condiciones visuales. El, el llegar a dar un seguimiento de la mirada se basa, se parte de la base de unos axiomas de que los ojos van a funcionar de una manera concreta, que funciona así la mayoría, la mayoría de la población, pero no todo el mundo funciona así. Y entonces surgen muchas dudas de cómo funcionarían estos visores en casos concretos donde los ojos no se comportan como se comportan todo el mundo. No todo el mundo pueden fijar los dos ojos de forma estable, los dos ojos al mismo sitio, manteniendo estable esa mirada. Pero es que además también abre posibilidades. Unas posibilidades increíbles para personas que precisamente tienen problemas de movilidad ocular. Y eso es un poco el planteamiento de estos episodios especiales, estos episodios extra centrados en tecnología y visión. Y aunque me voy a basar en el dispositivo de Apple, porque parece que es el que inicialmente está solucionando ciertos problemas digamos relacionados con la visión de otros apartos anteriores, esto se aplicará a cualquier otro casco o dispositivo que, a, que vayan saliendo hasta ahora, que vayan a hacer la competencia al, al sistema de Apple que saldrá de aquí a unos meses. Con lo cual, partiendo de estos tres elementos básicos, resolución de imagen y falta de distorsión, sobre todo en la zona periférica, en función de la pantalla y los sistemas ópticos, procesado de la imagen real a través del sistema S llamado Pass-Through y combinar con elementos virtuales, y el tercero, el seguimiento de la mirada, con los problemas y también las ventajas que pueden ofrecer estas gafas iremos hablando en futuros episodios extendiéndolos pues cada uno de estos puntos y ya metiéndonos en profundidad. Y esto es todo para este primer episodio, dejaré en las notas del programa los enlaces para los episodios anteriores de lo que es el podcast regular, esos cuatro episodios donde ya está hablando de estas tecnologías de gafas y realidad virtual. Y pronto, poco a poco, iré sacando más episodios de estos, explicando los temas que hoy simplemente he mencionado por encima. Tienes las formas de contacto también en las notas del programa, por si me quieres comentar o sugerir temas relacionados con esto. Y nos oímos el próximo episodio. Adiós.